0: Werbung. Ich habe zwei Kurzgeschichtensammlungen veröffentlicht. Im Sarg ist man wenigstens allein und Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Beide Bücher sind in der Edition Subkultur erschienen und sind überall im Buchhandel erhältlich. Oder natürlich direkt bei mir, wenn ihr ein signiertes Exemplar haben wollt. Und jetzt viel Spaß mit dem Politox Podcast. Podcast. Gut und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Politox Podcast. Folge 116 und wie immer am Mikrofon ist euer Falk Fatal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, vielleicht sogar schon zum 116. Mal, vielleicht auch zum allerersten Mal, ich weiß es nicht. Wie auch immer, schön, dass ihr jetzt genau dabei seid. Und wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, im Februar 2020 erschien in diesem Kanal Folge 55 Schlachthof Wiesbaden. In dieser Episode sprach ich mit Dennis und Struppel vom Schlachthof Wiesbaden über dessen Geschichte, vor allem aber auch über die Zukunft des Schlachthofs. Rund drei Wochen später stand diese Zukunft in den Sternen. Corona hatte Deutschland erreicht und in den Shutdown geschickt. Die Corona-Schutzmaßnahmen betrafen die Veranstaltungsbranche mit am stärksten und wo sonst das Leben tobt, kehrte plötzlich Stille ein. Jetzt, etwa zwei Jahre später, ist das Schlimmste in Sachen Corona hoffentlich vorbei. Den Schlachthof Wiesbaden gibt es zum Glück immer noch. Doch wie geht es einem der besten Musikclub Deutschlands heute? Wie hat der Schlachthof die Corona-Krise erlebt und auch überlebt? Und vor welchen Herausforderungen stand und steht das Schlachthof-Kollektiv jetzt? Und ist jetzt plötzlich alles wieder gut? Fragen über Fragen tun sich auf. Wie gut, dass Francesca, Dennis und Strubbel Zeit und Muse fanden, sich Anfang Juni mit mir im Seminarraum des Schlachthofs zusammenzusetzen und genau darüber zu reden, während im Erdgeschoss die Death-Metal-Band du Kind ihren Soundcheck machte. Bevor es gleich losgeht, erlaubt mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns finanziell unterstützen und das schon ab zwei Euro im Monat. Dafür bekommt ihr nicht nur einen Eintrag in unserem Buch der coolen Leute, nein, sondern ihr bekommt auch noch wöchentlich eine Folge zusätzlich, die wir exklusiv für unsere SupporterInnen aufnehmen. Wenn euch also gefällt, was wir hier machen, geht auf www.patreon.com. Dort erfahrt ihr alles Weitere oder schaut einfach in den Shownotes dieser Folge. In Folge 113 hatten wir den wunderbaren Hip-Hopper Chaos One zu Gast. Chaos One wird am 18. Juni, also in ja, wenigen Tagen, in Mainz im Schon-Schön den letzten Auftritt seiner gerade laufenden Tour absolvieren. Und wir freuen uns sehr, dieses Konzert präsentieren zu dürfen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schickt uns eine Mail an trashrock@gmx.de mit dem Betreff Chaos One oder schreibt uns per Facebook. Mit etwas Glück könnt ihr einmal zwei Karten für das Konzert gewinnen. Und jetzt wirklich sehr viel Spaß mit Francesca, Dennis und Strubbel.
1: Äh, ja, ich bin die Francesca und ich mache hier Ticketing im Schlachthof. Und äh, zusätzlich habe ich mich jetzt äh, in letzter Zeit auch noch mehr mit Förderanträgen beschäftigt.
2: Äh, dann mache ich weiter. Dennis ähm, macht das Booking seit vielen Jahren und äh, mit meinem lieben Kollegen und geschätzten Kollegen Carsten und Carsten und bin hier seit wenn du das auch wissen willst, 22 Jahre. Was ne?
3: 22
0: Jahre schon. Alter Vater, ne? Wow, wow, wow.
2: Das ist krass. Die du ist noch klar. länger hier.
3: Ja. Wollte ich gerade sagen, das kann ich toppen. Ich bin von Anfang an hier, ich bin Gründungsmitglied ähm, im Vorstand, komme ursprünglich auch aus dem Booking und ähm, mache natürlich viele andere Dinge auch, da ich sowas wie, sowas wie die Leitung des Kreativressorts bin. Und während Corona hat sich natürlich auch Einiges verändert, ich glaube, bei uns allen, was die Zuschnitte der Aufgabenbereiche angeht.
2: Äh, Falk, die Muschel stinkt
3: ein bisschen hier, ne? Rauch.
2: <lacht> Jetzt besser. Da hat jemand reingeraucht. Da hat jemand reingeraucht. Ah, ja, ja. ja ähm, genau, also Booking und äh, Veranstaltungsleitung, was auch immer. Wir können natürlich noch mehr dazu.
0: Ja, ähm, schön, dass wir uns hier heute Abend so in einer äh, dreier äh, vier runde beziehungsweise, wenn ich mich dazu zähle, ähm, ja ähm, zusammensetzen können, weil äh, ja Stichwort Corona: die letzten äh, zwei Jahre waren ja für äh, den Schlachthof und andere, ja, sag mal, Betriebe aus der Kulturbranche, aus der Veranstaltungsbranche. Ähm, ja, sehr, äh, sehr diffizil. Und, ähm, beschissen kann man es auch beschissen. nennen. Beschissen, ja, okay. Du bist der Freund der, der deutlichen Worte, das, das ist gut. Ähm, wie, wie oft oder ähm, hattet ihr in den, in den vergangenen zwei Jahren mal äh, wirklich äh, Schiss, dass äh, vielleicht der Schlachthof jetzt hier Corona... Ähm, nicht überleben wird, dass äh, ihr irgendwann hier das geschlossenschild schild ähm, äh, unter das geschlossenschild schild noch in dauerhaft drunter hängen musst, weil ja zwischenzeitlich ja auch echt nicht absehbar war, wann ja Corona äh, irgendwie in den Griff zu kriegen ist und ähm, war ja eine sehr unsrische Zeit.
3: Also ich glaube, was wir ähm, am Anfang hatten, das war ganz sicherlich Angst, ähm, weil die nicht nur die ferne, sondern auch die unmittelbare Zukunft ganz unklar war. Und wenn dir die Veranstaltungen wegbrechen und wir sind so damals so ungefähr 95 Prozent von eigenen Einnahmen abhängig gewesen, also im Großen und Ganzen ein privatwirtschaftlicher Betrieb und wenn diese Einnahmen dann wegbrechen, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, was wir allerdings getan haben, wir haben die, die Krise Hips in die Hände genommen sozusagen. Das Erste, was wir gemacht haben, war tatsächlich eine Spendenkampagne zu starten um sicherzustellen, dass wir auch niemanden entlassen müssen zum Beispiel, denn so neben dem Schicksal des Kulturzentrums stecken ja auch wahnsinnig viele einzelne Schicksale dahinter, Arbeitslosigkeit von Leuten mit Kindern und 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 diese Spendenkampagne hat uns dann zumindest mal durch die erste Zeit gebracht und hatte uns, glaube ich, auch ermöglicht, aufmerksam zu schauen, was es noch an anderen Hilfsprogrammen gab, die dann, das muss man ja sagen, in Deutschland doch auch relativ schnell kamen, wenn auch in voller Intensität erst so ungefähr ein Jahr nach der Krise, nach dem Start der Krise und die haben wir wirklich weitestgehend genutzt, da kann Francesca bestimmt später noch noch mehr zu sagen, sodass wir tatsächlich relativ zeitig schon in den ersten Monaten oder nach den ersten Monaten der Krise angefangen haben, Pläne zu machen. Die konnten immer nie besonders lange sein, die waren nie wirklich, sage ich mal, in die ferne Zukunft gerichtet, aber wir konnten immer zumindest das nächste Quartal, das nächste halbe Jahr, da konnten wir immer sagen, hey, wir sind safe, und wir haben, wir haben nie eine Idee, wie wir das schaffen.
2: Also man hatte am Anfang so keine Zeit, darüber nachzudenken, ob man Angst hat oder wie es weitergeht, weil man halt nur beschäftigt war, Konzerte zu verschieben, zu verschieben, zu verschieben um mit Menschen zu sprechen. Also da war keine Zeit für sowas, weil wir hatten halt... Einige hatten halt überhaupt nichts mehr zu tun von 0 auf 100 und andere hatten halt sehr viel zu tun. Ähm, und wir sind ja damals auch, ähm, haben wir ja wirklich Sachen nur drei Monate in den Sommer verschoben, weil äh, ich meine, das hat von uns noch keiner miterlebt alles, zum Glück. Ähm, und dann haben wir halt auch viele Konzerte einfach dann in den Juni oder August geschoben des äh, 2019, nee, 2019 war das, ne? Nee, 2020. 2020. <lacht> ähm, so, weil mal jeder dachte, ah ja, das wird schon irgendwann wieder weitergehen. So, Aber irgendwann, als man dann gemerkt hat, keiner hat einen Plan und keiner weiß, wie es weitergeht, dann ist bei mir schon der Stift gegangen. Ähm, jetzt, ja, also
3: so die Perspektiven in so einer, in so einer, so einer Krise, wenn sie ein großes Haus mit 50 Festangestellten gewesen oder werden es auch bald wieder sein, die sind natürlich mannigfaltig und je nachdem, wo du auch im Haus gerade sitzt, also bist du stark in der Produktion tätig, hast du halt nicht mehr viel, wo du tätig sein kannst und das ist eine andere Perspektive, als wenn du, sag ich mal, jetzt eher in der Administration arbeitest, wo du dann halt einfach weitermachst und die Perspektiven sind mannigfaltig und das war sicherlich auch eine große Herausforderung. In immer noch, Phase.
2: es und, ist immer noch eine Herausforderung
3: auch jetzt genau die verschiedenen Erlebniswelten, die teilweise hochgradig widersprüchlich gewesen sind, unter einen Hut zu kriegen und auch das Team zusammenzuhalten.
2: Ja, aber wie gesagt, geilerweise haben uns fast keine, also leider haben uns Menschen verlassen, Kolleginnen und Kollegen, aber fast niemand. Also natürlich musst du sagen, gesagt wir haben niemanden entlassen, natürlich mussten wir kurzarbeiterbedingt und so weiter die ganzen Theken 450-Euro- Kräfte als erst streichen, weil wir hatten keine Arbeit und da gab es auch nichts, wie man die einfach halten kann oder weiter versorgen. Das ist einfach auch rechtlich gar nicht möglich gewesen mit, mit Kürzarbeitergeld. Oder äh, wenn ich da was Falsches sage, strubbel, tu mich, tu mich tu, äh, Dingsen. Ja, wo, das
3: sind dann das sind dann so Details. Also, nee, wenn,
2: aber es war auch schon, ich wurde öfters darauf angesprochen, Das war schon auch Stadtthema, dass halt Leute halt einfach enttäuscht waren, dass sie, ne, so, also kann man auch nicht so Ja klar, also bestimmte
3: Leute, wir hatten auch zwei Werkstudenten, Studierende, die nicht Kurzarbeit fähig gewesen sind. Ja, genau. Mit denen konnten wir die ähm, Arbeit dann nicht fortsetzen. Genau. Ein und Ort und die, die
2: also jetzt nochmal zu deiner Frage zur Angst, die kam halt wirklich, weil es einfach auch irgendwann, klar, es gab Gelder, ganz viele Gelder, aber diese Perspektivlosigkeit, wann geht's weiter, wie geht's weiter, ke keiner hat einen Plan gehabt. Also du hast ins Ausland geguckt, die hatten irgendwie irgendwelche Öffnungspläne und äh, Zeitstränge, was auch immer, Deutschland oder auch Hessen, was auch immer, nichts. Die haben wirklich von Irgendwann von ja, Woche zu Woche geplant. Und so kannst du halt sowas nicht planen.
0: Und das heißt dann auch irgendwie so ein bisschen da, dass irgendwie, weiß ich nicht, Politik, Behörden da so ein bisschen auch äh, rumlaviert haben, weil du meintest, äh, keine, keine Perspektive oder war nicht klar. Und anderen, wo and, anderen Bundesländern war das anders oder besser oder?
2: Das weiß ich. Also ist ja, ja natürlich für uns alle neu gewesen. Ich mache dann auch äh, den Menschen nur wenig oder anfangs zumindest wenig äh, Vorwürfe, weil so eine Situation haben wir alle noch nie erlebt so Aber nach zwei Jahren oder ne, wenn du ein, eine Saison so durchgemacht hast, erwarte ich halt schon irgendwie, dass die sich anders oder besser aufstellen. Also das sind professionelle Menschen, die viel Geld verdienen, ähm, so also in der zweiten Saison. Ähm, und klar, das kam dazu, Rheinland-Pfalz hatte andere äh, Regeln als Hessen. Also Wiesbaden-Mainz, ganz klar gesagt. Was in Wiesbaden nicht erlaubt war, war in Mainz erlaubt. Und das ist für die Gäste natürlich halt auch, wer soll das alles verstehen? Oder und wer hat, sollte das verstehen? Und hat, habt ihr da dann auch so ein bisschen mal neidisch dann auf die andere Rheinseite geblickt? Niemals.
0: Ja, niemals. <lacht> Das wird vor allem, vor allem nicht, was im Fußball angeht. Also
3: die, die Häuser unterscheiden sich natürlich ganz gewaltig. Also ich glaube, die Unterschiede waren natürlich schon auch groß zwischen den Bundesländern, aber ich glaube, die Unterschiede waren weitaus größer, je nachdem, was für ein Anstellungsverhältnis die einzelnen Personen hatten oder auch danach, was es für Häuser sind. und mhm. ähm, Dann gibt es ja neben den Kulturzentren gibt's ja auch noch Agenturen und Bands und mhm. ähm, Selbstständige Und also die ausländischen
2: da, Agenturen, die überhaupt das alles nicht verstehen, wie es dann hier in Deutschland abgelaufen ist.
3: Also da gibt schon durchaus große Unterschiede. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied gewesen, ob du jetzt beispielsweise im Staatstheater Wiesbaden während der Krise gearbeitet hast, das ja letztendlich komplett ähm, finanziert ist von der öffentlichen Hand oder halt, sage ich mal, in einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen tätig gewesen bist ja und meine, wir sind natürlich jetzt eher auf der privatwirtschaftlichen Seite und dennoch allerdings durch den gewöhnlicherweise etwas vernachlässigbaren städtischen Zuschuss ähm, gefördert, der aber in der Zeit, da er fast unsere einzige Einnahmequelle war zumindest vorübergehend, enorm an Bedeutung gewonnen hat und wieder andere Häuser haben gar nichts gehabt. Mhm. Ähm, also die auch da sind die Perspektiven wirklich sehr, sehr mannigfaltig und ich, ich glaube, was woran es ähm, Jetzt so im Nachhinein, das sind lange zwei Jahre gewesen, ich glaube, was wir da sicherlich auch bemängelt haben, und wurde ja auch ausreichend formuliert, ist tatsächlich ähm, an den Stellen eine Perspektivlosigkeit oder Kurzfristigkeit in der Politik zu erleben, wo es nicht notwendig gewesen wäre. Also ich kann mich da schon auch noch daran erinnern, ähm, dass wir letztendlich sehenden Auges in einen Herbst-Lockdown reingerast sind, mhm. der hätte vorweggenommen werden können von der Politik. Wir haben alle in ganz Deutschland immer da gesessen und darauf gewartet, was besprechen die heute im Bundestag, wer macht jetzt was und was müssen wir möglicherweise schon in sieben Tagen bei uns radikal ändern. Und das ist eine, sage ich mal, eine enorme Belastung gewesen für ein Haus, das eigentlich in einem bei weitem nicht vollumfänglichem Umfang Personal zur Verfügung hat, weil die meisten müssen ja in Kurzarbeit sein, damit man nicht pleite geht. Sprich, deren Gehälter wurden größtenteils staatlicherseits übernommen. Und gleichzeitig mussten wir halt kurzfristig handeln. Also die Francesca kann ein Lied drauf singen, wie wir im Ticketing da eh immer wieder agiert haben oder wie wir den Einlassregeln neu machen mussten und hier hier die Luca App, da die Corona-Warn-App, hier Personalausweise prüfen. Ach, und jetzt hat sich der, jetzt hat der Bouffier gestern eine Pressekonferenz gemacht, hast du gesehen, nächste Woche ist wieder alles anders.
2: Das war natürlich halt auch für die Gäste total absurd, weil wie gesagt, in Mainz äh, war, brauchtest du, keine Ahnung, einen Test und wie ist man nicht oder umgekehrt. Also wer also ich habe selbst hier in der Stadt erlebt, dass ich nicht mehr wusste, was brauche ich und was nicht um ein Restaurant zu gehen. Ähm, ja. Das ja, ist ja, halt so. so. Oder halt auch wirklich, was Strube sagte, äh, 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 halt einfach, ja, also, ja, das, was Strube sagt. Immer. <lacht> Geil, jetzt probt die Band unten. Also, äh, das Soundcheck. Ja,
0: ähm, ja, falls ihr da jetzt ein bisschen was im Hintergrund hört, das ist der Soundcheck äh, einer der beiden Death Metal Bands, die heute Abend hier im Schlachthof im Kesselhaus spielen oder beziehungsweise gespielt haben, wenn ihr das hört. Ja, Francesca, du hast dann da ja. dich durch das, weiß ich nicht, äh, was ist das denn so, deutsches äh, Förder-, Förderrecht, Förderanträge da durchgekämpft oder wie, wie schwierig war das denn da auch dann die... Halt ja. richtigen Ansprechpersonen zu finden. Vermutlich ich kann mir vorstellen bei dem deutschen bei deutschen Ämtern oder Behörden, dass da teilweise selbst die Leute auf dem Amt nicht äh, oder vielleicht auch gar nicht Bescheid wussten, was sie da genau jetzt machen sollen oder wie sie weiterhelfen können oder.
1: Ja, ich glaube, das war halt für uns alle ja auch was ganz Neues. Also ich habe das davor noch nie gemacht äh, und habe mich da einfach mal rangetastet ähm, und es sind natürlich auch viele äh, die diese Förderanträge überhaupt ähm, ja abgewickelt haben, ähm, haben ja auch Leute gebraucht, die das erstmal tun mussten, die natürlich vielleicht auch nicht so in dem Thema bislang waren. Und ich glaube, das war für beide Seiten äh, ja, was ganz Neues. Aber ich glaube auch für beide Seiten äh, letztendlich ganz gut, wie es dann gelaufen ist. Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, und also ihr habt jetzt schon, ihr habt dann praktisch so, ähm, weil die, die eine, eine der großen Fragen ist ja, was macht ein äh, ja, Veranstaltungsbetrieb, wenn er keine Veranstaltungen ähm, machen kann? Aber jetzt so ein bisschen, also bei dir weiß ich, Dennis, du hast halt irgendwie einerseits Konzerte gebucht und dann mehr oder weniger gleichzeitig wieder verschoben und äh, ja, oder müssten abgesagt werden. Ihr habt Förderanträge gestellt. Was war denn sonst noch dann äh, los? Das war praktisch so, dass... Jetzt so in den vergangenen zwei Jahren. Ich meine, es gab ja zwischendrin immer mal so kurze Slots, wo mal was stattfinden konnte im Sommer oder auch noch vergangenen Herbst war ja auch noch mal, kann ich mich an das äh, tolle Frau-Doktor-Konzert erinnern. Ähm, ja, wie, wie wie habt ihr da so die zwei Jahre dann da rumgebracht? Oder?
3: Veranstaltungsseitig haben wir alles versucht, was sich unseren Möglichkeiten geboten hat. Das fing an mit speziellen ähm, Corona-konformen Formaten. Unsere erste Reihe hieß Bienvenue, trotz Pandemie. So bestuhlt Schachbrettmuster, was damals ja noch ganz üblich war. Dann haben wir... Ähm als dann gar nichts mehr ging, haben wir unsere Halle zur Verfügung gestellt für ja, Akteure, Akteurinnen aus der Stadtgesellschaft, aber auch Ämter, Firmen, die Meetingräume gesucht haben, weil die mussten ja nun auch eine andere Größe haben, Abstandsregeln und so weiter. Ähm, da, wir haben an das Deutsche Rote Kreuz unsere Räume ähm, weitergeleitet. Die haben dann so eine Art Einsatzstelle hier gehabt. Ja genau, weil wir ein bisschen so Einsatzwache hier sind. Ja genau. genau ja. Dann haben wir ähm, ein Streamingstudio mal eingerichtet bei uns im Kesselhaus. Wir haben uns beteiligt an der Aktion. United we streamen von, ähm, von den Frankfurter Clubs, die sich dann auch bis nach Wiesbaden ausgedehnt haben. Ähm, wir haben die Picknickkonzerte veranstaltet, beispielsweise im Sommer 2021, die Corona-konform mit ganz vielen Quadraten. Francesca und ich haben es äh, so. aufgemalt. ey ja. Und ähm, viel, tatsächlich relativ viel, also es und ich ähm, noch mal das zu den
2: Picknick-Sachen, die Leute waren so, 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 so dankbar, das hat also
3: es war, war ein großer, das war mehr, es war auf jeden Fall ja. super, es war ein wohliger Schauer, der mir den Rücken vorgelaufen mehr ist, mehrfach.
1: Vor allem, Sie haben ja noch gefragt, ob wir es nicht noch mal machen, ne, weil es Ihnen so gut gefallen hat, eigentlich das Format, sitzend teils ja. und im Backyard. Ja, haben wir genau. genau und, dann dann haben was, Backyard. und dann hatten wir noch
2: hier die Spendenaktion,
3: die du ne. Nightliner aus Hamburg? Ach stimmt, das hatten wir auch nochmal. Ja, genau. genau, das haben wir nochmal. Es gab so eine Tour, was machen denn die ganzen Tourbusse in der Krise, die stehen ja alle still. Okay, dann lass uns doch ähm, Spenden sammeln für die, für die, für die ähm, Flüchtlingslager in und auf Moria. Genau. Das war noch, was wahrscheinlich, waren noch fünf oder zehn andere Sachen dabei. Also ja. wir haben schon relativ viel gemacht. Mhm. Ich glaube, was... Oder zumindest die, die da waren. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, der Schlachthof hat einiges gemacht. Da gibt es aber eben auch große Unterschiede. Wer hat wie viel gemacht? Es gab auch Leute, ähm, die saßen zwei Jahre lang daheim im Garten auf Kurzarbeit. und das Haben es genossen auch? Also oder ist oder ja auch, auch oder fair
2: enough. Also ne, ist ja jeder, der anders mit um. Oder
3: oder fanden es auch ganz schlimm. Ja, und dann sind es da kurz... Mir vielleicht auch die Sinnfrage. Ja. Wozu bin ich denn noch da, wenn von einem Tag auf den anderen mein Job nicht gebraucht wird? Also das ist sicherlich auch nicht, das sind auch bittere Erfahrungen gewesen, die Leute gemacht haben. Ähm also aber der, wir haben der, der schon das auch Haus das Haus selber hat glaube ich wirklich viel, viel 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 gemacht also wenn ich habe neulich mal so eine Rückschau gemacht und war wirklich erstaunt was wir in diesen zwei Jahren auch gemacht haben es kam mir unglaublich lange vor eher so wie fünf Jahre ehrlich gesagt weil so viel passiert ist und weil jeder Monat hat auch andere Herausforderungen gestellt du musstest dich dauernd und irgendwie auch das Haus um dich herum mit neu erfinden in, in Teams zusammensetzen und dauernd neue Schlachtpläne ähm, schmieden und nichts hatte wirklich Bestand ähm, und das kann auch Spaß machen, ehrlich gesagt. Es ist aber, glaube ich, immer challenging und das macht längst nicht allen Spaß. Also, ja. ich,
2: als wir, als die Krise angefangen hat, also war der Zusammenhalt auch bei uns ziemlich stark. Also, das hat uns echt nochmal wirklich zusammengeschweißt, ge, 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 gewisse Leute und ein gewisses Team. Aber wie ich schon sagte, andere also einige haben viel zu tun, andere gar nichts. Und wie gesagt, geht ja anders mit um. Aber was wir hier wirklich genutzt haben, ist jetzt auch diese Spendenaktion, wo dann auch irgendwie die Hälfte vom Team gekommen ist und wir uns halt einfach wieder auch begegnet sind. Das war auch unglaublich wichtig für uns selbst. Weil natürlich ist es ein Arbeitgeber, aber irgendwie die ein oder anderen ja. mögen sich ja dann doch noch, auch noch hier.
0: Ja, es ja, ist ja schon auch, also ich hatte jetzt ähm, äh, bei mir jetzt äh, heute den, äh, das, ist das erste Mal, jetzt äh, seit seit über einem Jahr, dass ich wieder... Äh, im Büro war und Kollegen gesehen habe, ein richtiges Meeting mit Menschen an einem Tisch hatte, die ich ja halt die letzten zwei Jahre halt auch Ach, nur ähm, äh, per per Zoom irgendwie äh, gesehen habe. Das war äh, äh, ja schon strange, aber natürlich auch total schön. Also so jetzt so gerade so ein bisschen, man kommt wieder so ein bisschen so in die ja alte Normalität oder so ist ein bisschen rein. Ja, das ist schon ist schon ähm, cool und aber auch irgendwie interessant. Aber ähm, wie viel wie viele Leute mussten dann dann, musstet ihr dann so ungefähr, also Pima Daum Daumen in, in Kurzarbeit schicken, also wie viel hat das dann dann betroffen, die äh, dann jetzt wirklich die vergangenen zwei Jahre dazu äh, ja, gezwungen waren, genötigt waren halt, ähm, entweder zur Freude oder zu ihrem Leid,
3: ähm, nichts zu tun? Also zwischenzeitlich hatten wir die Formel, 80% des Personals ja. sind zu 80% in Kurzarbeit. Das ist phasenweise sicherlich anders gewesen. Zum Beispiel, als wir die Picknickkonzerte mhm. hatten, diese sechs Wochen oder wie lange das war, da war das natürlich anders, da waren doch recht viele wieder in Beschäftigung, aber diese 80-80-Formel, ähm, die die trifft so grob schon. So, und ähm, mittlerweile zum Glück nicht mehr, aber phasenweise war das halt eben schon sehr viel. Und wie, wie gesagt, so es sind ganz verschiedene Erlebniswelten. Ein, kleine, ein kleiner Teil saß im Büro hat dann letztendlich auch durch die Krise geballert. Und das war auch, glaube ich, für die Leute sehr, sehr anstrengend. Wenn auch vielleicht sehr spannend. Und andere saßen dann halt tatsächlich zu Hause. Und, das sind, und wieder Dritte haben so ein, so ein Mischleben gehabt mhm. zwischen mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Kurzarbeit, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger arbeiten, auch auch scheiße, ehrlich gesagt. Wenn du letztendlich nicht weißt, ja muss ich in einem Monat jetzt wieder 30 Stunden oder 40 Stunden die Woche arbeiten oder sind es doch nur 10?
2: Ja, das war wirklich das beschätzendste, dass du halt einfach nicht, kein, du hattest keinen Plan. Also was, wie es die nächste Woche weitergeht. Das hat ja auch keiner gesagt. Also so, wir mussten uns das alles selbst erarbeiten, mit, also wir untereinander und mit unseren Kolleginnen und Kollegen von außerhalb, Punkagenturen, Bands, was auch immer. Und wie gesagt, die Leute in Berlin haben das ganz anders gesehen als wir hier, weil Berlin war halt fast nie zu, sag ich mal, und äh, die konservativen Hessen oder Wiesbaden halt schon. Das ist halt auch war auch eine Herausforderung, halt einfach mit den unterschiedlichen Einschätzungen da umzugehen, weil wie gesagt, Berlin oder auch der Pott war, ist da anders als als, als hier unten das Rhein-Main-Gebiet.
1: Und vor allem fand ich es auch so krass, weil wir ja dann... Ich sage jetzt mal wir, weil wir ja doch drei sind, die ja viel getan haben in diesen letzten Jahren. Ähm, da ja, einfach durch Einschätzungen, die man so gesammelt hat, einfach Entsche Entscheidungen für den ganzen Laden so treffen musste. Ne? Also so das äh, vorausgegeben hat, was vielleicht jetzt passieren könnte. Und
2: ja, aber klar, äh, ja natürlich in einem anderen Umfang als sonst, aber wenn du halt, wenn ich ein Konzertbuch, weiß ich, dass jeder damit arbeitet und insofern oder der Strobel, also das, äh, dass es Auswirkungen auf auf viele Menschen hat, weiß man vorher, aber ich weiß, was du meinst, das ja. sind halt schon ganz an, ja. noch andere Entscheidungen. genau. Also, also welche machen wir 2G, machen wir 3G, äh, all das, eher ja, so politische Sachen, wie ja. genau, also ja. also anders als ein Konzert zu buchen, sondern wirklich auch genau politische.
3: Sind wir strenger als die Auflagen, halten uns genau. an die Auflagen. Ich kann mich noch erinnern, wie oft wir hier dann saßen und wussten, okay, an dem Tag kommt eine neue Verordnung raus ne, oder eine aktualisierte Corona-Schutzverordnung und das, da haben wir dann ein Meeting gemacht, haben uns diese Schutzverordnung durchgelesen, Alter, was die darüber, ist darüber ein... diskutiert, wie die zu interpretieren ist dann mit den Ordnungsämtern diskutiert, die ja. gesagt haben, wir sagen gar nichts, wir warten, bis, bis es die offizielle Kommentierung der Verordnung gibt und dann genau. orientieren wir uns dann und in der Zeit mussten wir aber schon anfangen mit unseren Planungen zu beginnen, weil ansonsten hat das gar nicht mehr hingehauen.
2: Und dann kommen die Bands, du die musst die dann
3: halt Wordings neu schreiben, du musst möglicherweise Ticketing-Systeme anders einrichten, personalisierte Tickets, ja, nein, Was? welche Apps spielen wir auf unsere, auf unsere iPhones drauf, also was wird da gescannt, was wird nicht gescannt, was kontrollieren wir, was kontrollieren wir nicht, führen wir jetzt Diskus ein mit 2G Plus oder mit Maskenpflicht.
2: Und dazu hast du ja. halt dann noch die Agenturen und Bands, die auch wieder ihre eigenen Ideen haben, ne, so mit Maske, ohne Maske, was auch immer. Aber da hatten wir eigentlich schon, als wir dann im Oktober nochmal offen hatten, hier mit Kummer und Frau Doktor und so, weil ja dann auch, äh, guck mal aus, ne, hier der Kraftclub-Kollege, äh, ähm, kurzfristig mussten wir dann auch 2G machen. So haben wir alles hinbekommen. Aber es ist aber auch echt alles herausfordernd. Also wirklich, weil jeden Tag was anderes kam. Und dann musst natürlich auch gucken, äh, wem willst du da irgendwie nicht vor den Kopf stoßen mit letzte Also ja, will ich mich gar nicht zu äußern. <lacht> Jetzt.
0: <lacht> aber ja. Ähm, noch vielleicht ganz kurz, ich sind jetzt alle wieder aus der Kurzarbeit ähm, zurück? Also ist jetzt praktisch wieder normaler, regulärer Konzertbetrieb
3: oder Veranstaltungsbetrieb? Das sind zwei Fragen in einer. Also es, <lacht> es, es, es sind alle aus der Kurzarbeit ja. zurück, ja. Also wir haben die Kurzarbeit offiziell für beendet erklärt. Ja. Francesca hatte das eben gerade angesprochen, du musst manchmal Entscheidungen treffen und bist dir nicht immer sicher, ob die Entscheidung auch in sechs Wochen noch die richtige mhm. gewesen ist? Wir haben uns ähm, bereits vor vielen Wochen dazu entschieden oder vor Monaten, müssen wir sagen, dazu entschieden, dass wir keine Kurzarbeit machen, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir äh, äh, zum wir sind sogar davon ausgegangen, dass wir schon zum Februar in einen Veranstaltungsbetrieb zurückkehren. Das ist dann erst der Ende März geworden. Also wir sind sozusagen etwas verfrüht aus der Kurzarbeit, rückwirkend betrachtet raus, haben aber diese Entscheidung getroffen, weil wir gesagt haben, viele Leute, die so lange in der Kurzarbeit waren, die kannst du nicht äh, nach, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren Pause sagen, am Montag fängst du an und dann ist alles wie immer. Mhm. Und zwar klar, wir brauchen so eine Art Wiedereingliederungsphase, um auch die ganzen Bereiche wieder halbwegs gut aufzustellen. Und zum Glück, kam es nicht sofort zu, zur vollen Anzahl von Veranstaltungen, weil wir hatten echt also wir mussten doch eine ganze Weile aufwachen ja, sag ich das mal. hat
2: uns auch so ein bisschen auch schon also ja. uns alle ein bisschen überfordert halt das,
3: auch. Also das heißt, das Team ist wieder am Start ja ähm, wir haben auch von der Veranstaltungsanzahl her ein normales Programm oder mehr oder weniger normales Programm, aber das interessante Thema ist ähm, dass längst nicht alle Veranstaltungen so besucht sind wie es vor Corona der Fall gewesen wäre das heißt wir haben zwar dieselbe Anzahl von Veranstaltungen, aber weniger Gäste. Deutlich weniger Gäste, aber das
2: ist auch kein Wiesbaden- oder ja. das ist deutschlandweit so.
3: Ja, da, da
0: also das wollte, ist ich, halt echt wollte, wollte ich genau. auch noch irgendwann, äh, ja, drauf, drauf zu sprechen, aber wir können ja gleich machen, was, was wie gesagt, weil, es, äh, wie ich schon sagte, das ist jetzt kein Wiesbaden-spezielles Ding, also ich glaube, es sind auch schon Konzerte äh, wieder abgesagt worden, weil im Vorverkauf äh, zu wenig Karten umgesetzt worden sind, äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, so, und, ähm, ja, es kommen einfach jetzt, weiß nicht, woran, was glaubt ihr, woran liegt es, das, dass jetzt irgendwie die Leute weniger kommen oder beziehungsweise vielleicht noch eins vorher ist jetzt bei, dem Kon ähm, bei den Konzerten, die ihr, äh, die jetzt gerade aktuell am Laufen sind, das sind die meisten vermutlich Nachholkonzerte aus 2021 und 2020 noch, oder? Ja, also, teils
1: tatsächlich noch aus 2020, ja. also die ja zigmal verschoben worden sind und jetzt endlich stattfinden. Das sind vermutlich super viele Sachen, die da reinspielen. Ne? Zum einen natürlich, weil so lange her ist, weil die Leute das gar nicht mehr auf dem Schirm haben, obwohl sie halt, weiß ich nicht, Erinnerungsmails bekommen, aber dann das Ticket einfach nicht mehr finden oder die E-Mail oder was weiß ich, oder dann gar nicht auf die Idee kommen, nochmal auf der Seite zu gucken. Ich glaube Angst oder Unsicherheit, das würde ich gar nicht mehr so sehen. Das war halt Ende März auf jeden Fall noch so. Würde ich. ich
2: glaube, es April, gibt noch glaube ich, glaub ich einige, nicht? die immer noch Unbehagen mit mit Innenräumen und so weiter. Das glaube ich, ich schon. Auch
0: noch Leute mit Maske alleine im Auto sitzen. Ey, Das ist krass. Also ja.
2: Also ja. Okay. Ja. Und natürlich die Leute haben halt auch haben sich einfach in den letzten zwei Jahren anders arrangiert, äh, live Musik ist dann doch nicht mehr so geil für die, die gehen halt lieber essen mit Freunden jetzt, so treffen sich privat, gucken Fernsehen, so dumm es klingt, aber die haben halt ein bisschen auch das Feiern verlernt halt so, weil wenn du zwei Jahre nicht kannst, dann vermisst du es vielleicht auch irgendwie nicht. Also bei den jungen Leuten merken wir, die, die kommen so, äh, auf den Diskus auch, aber wirklich die, die, die Konzerte, die wir zwei Jahre verschoben haben, da haben, das ist Wahnsinn, also mhm. da kommen teilweise 40 Prozent der Leute kommen nicht. Und jetzt bei den neu angelegten Sachen kommen halt vielleicht 5% nicht, was normal ist in der Branche, aber äh, da haben wir halt nicht viele Karten gekauft, also das kommt halt auch dazu, die Leute sind halt verunsichert, 800 mal verschoben, dann hörst du in der Presse wieder, äh, im Herbst wird eh nochmal neu gewürfelt und so, ne? ich meine, Leute sind, also…
1: Und du hast halt eine unfassbare Auswahl, ne? Also ja, ich meine, es fallen auch zusammen. viele Konzerte vielleicht zusammen so hm. und man weiß das gar nicht, äh, was jetzt noch konkurrenzmäßig äh, noch wo stattfindet. Müsste hm. man eigentlich auch mal so gucken. Ja, genau. Äh, gerade, äh,
0: gerade gestern Abend war ja also Kesselhaus Schellack, äh, große Halle, ja. Ja. gibt es bestimmt etliche Leute, die gerne auf beide Konzerte. Ja, halt. so, ja. Mal, so machen können. Ja. ja, gut, aber dann halt... <lacht> ja, so, so. okay, aber das hatten wir ja vor,
2: vor der Krise auch ja. schon, ne, so, das äh, klar, äh, dann spielen wir hier unten so ein bisschen Großstadt, also in Berlin hast du das jeden Tag... Ja, ich ähm, mit
0: Max Giesinger gestern auch noch, ja.
2: Oh, stimmt. Ja. stimmt, stimmt. <lacht> Und war bestimmt auch irgendwas Geiles noch. Ich weiß, war, ich war, nicht war, warst du da, Falk? <lacht> ich bin
0: am Bahnhof vorbeigelaufen, als das gerade losging, weil wir haben geprobt. <lacht> <lacht> Wo
2: probt ihr, wenn ich fragen darf?
0: Wir proben im Schlachthof. Weil, weil ihr weil wann hier spielt? <lacht> wir spielen am um 27.08. Mit wem? Ähm, wir spielen da mit Euro zusammen und den Und das, und das, das
3: war 8. der 27.8. Da habe ich das richtig der verstanden. Der äh, Eintritt sind
0: 10 Euro. <lacht> ja, ja, ich glaube, es wird ein gutes Konzert. Ah, ja, glaube also, ich auch. Äh, gute Bands, ja.
2: Nee, genau, also äh, haben sie ein bisschen verlernt, die alten Leute, und dazu kommt halt auch noch, wie Francesca gesagt hat einfach, du hast unglaublich viel äh, Altlasten, Alttickets. du kannst dich nicht aufteilen, ähm, dann wird es auch ein Urlaub, das Wetter wird schön und, was man auch ganz klar sagen muss, äh, äh, Geld. Also ich meine, klar, die Tickets haben sie schon so, aber trotzdem ist es halt auch so, ich meine, äh, äh, ich war im Supermarkt und eine Butter hat 3,50 Euro gekostet, also das ist halt
1: Kommt Tag, halt auch noch dazu, ne? Ich meine... Überlegst du, ob du hierher fährst, ob du dir dann, weiß ich nicht, äh, so und so viel trinkst abends äh, und dann mit so und so viel Geld da rausgehst, ja. ne? ein ja, paar so Termine in der Woche dann doch auf einmal hast
2: und wenn du dann hörst hier äh, äh, ne hier Lebenshaltungskosten explodieren hier guckt ihr den Schall Sprit, also ich finde die Leute fahren auch zu viel Auto kann also aber halt trotzdem ist es halt wo du hinguckst halt einfach es wird halt alles alles
3: alles teurer ja, das ist eine spannende Frage also ich glaube noch gibt es glaube ich relativ wenig Erhebungen sage ich mal woran es wirklich liegt aber die Gründe könnte man jetzt natürlich noch fortsetzen ne? neben der Inflation gibt es noch den Krieg in der Ukraine ja, die, die die Lieferschwierigkeiten an allen Ecken ja. ähm, ich, also ich persönlich, mir fällt es schwer, wir versuchen gerade so hier im Haus auch Daten zu sammeln, um mal so ein bisschen zu gucken, was genau läuft denn nicht, also wo sind denn die Probleme, ähm, weil es ist natürlich nicht leicht rauszufinden, also ich falle dann auch gerne mal so in diese Falle rein und stieße von mir auf alle anderen und bin mir aber, also schon oftmals habe ich habe ich gemerkt, das ist falsch, das stimmt gar nicht, die sind gar nicht alle so wie ich, die haben manchmal ganz andere äh, Interessen oder äh, weitaus bessere Gründe dieses und jenes zu tun, ähm, ich kann das noch ich könnte jetzt nicht, nee, ich, ich auch nicht ich ja. sagen es gibt eine Menge ja Indizien waren ja, ja, genau aber das ist ja das, aber das was ob wir ob tun also ob was so wir ist, ich weiß es nicht und ob es da gibt, welche Dinge gibt die besonders stark dazu ja. beitragen was wir bei uns definitiv feststellen können das ist du hast es schon angesprochen Dennis ähm, je jünger die Leute werden desto bereitwilliger gehen sie weg also ich glaube das ist schon ganz klar eine Tendenz ja. also die, ähm, die 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 Konzerte für junge Leute die Partys für jüngere Leute ich sag mal alles was unter 25 ist das läuft doch deutlich deutlich besser und weit mehr nach eigentlicher Erwartung und je älter es eigentlich wird, desto schwieriger wird es dann vielleicht auch und da kann man natürlich lustig anfangen zu spekulieren, woran es liegt, aber ich glaube, das da hätten wir jetzt schon auch so, das könnten wir auch belegen, je jünger die Leute sind, desto ja. lieber gehen sie noch aus und das gilt auch für die Generation, so muss man es mal überlegen, es ist eine ganze Generation volljährig geworden und teilweise 20 Jahre alt und war kaum weg. Und die Generation, ähm, die geht weg. So, Also es ist jetzt nicht so, dass das Stummhocker geworden sind. Das finde ich halt auch mal ganz anders ja. an festzustellen.
2: Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich dann auch viele Mainstream-Themen, jetzt keine Ahnung, Stones oder keine, weiß ich nicht. Ich glaube, Puss wird auch nicht, äh, wird auch schnell ausverkauft sein. Also ich meine, natürlich hast du aber trotzdem auch Themen im Mainstream, das läuft auch wie geschnitten Brot. So, weißt du so. Ähm ja, was ich mal sagen, ich man, ich.
3: Auf der anderen Seite, unsere Kosten sind natürlich nach Corona halt auch äh, krass explodiert aus vielen Gründen ja. sind wir überall noch rumgegangen und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Also an sich müssten an sich müssten die Ticketpreise straff ansteigen. Ja, auch die
2: Bierpreise müssten an sich alles. Aber dann ist es halt, ja, weiß ich die Katze den Schwanz so. Weißt du, gehört, die, 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 die Leute haben weniger Geld in der, äh, im Sackel und dann muss, also das ja muss halt echt genau gucken wo du oder wie ansetzt halt einfach das
0: heißt so für euch so ein bisschen ist das jetzt gerade so vom vom Regen in die Traufe sozusagen Also <lacht> äh, äh, weil die nächste Ungewissheit äh, kommt weil natürlich ganz klar wenn das jetzt irgendwie noch alles ein bisschen weitergeht mit mit äh, Inflation und ja, Wirtschaftskrise oh, der, oder so. was
2: der Herbst bringt also wie gesagt da wird gesagt man äh, Innenräume wieder Maske und so weiter ich meine ich weiß nicht, ob der Gast oder auch wie oder ich äh, sowas nochmal durchmachen kann. Also nochmal ein Herbst mit einer Ungewissheit und jeden Tag neue Regeln so, ey, also ich. Glaubt ihr, glaubt ihr wirklich, dass
0: es da noch noch irgendwie zu zu kommen wird, dass normalerweise die, nicht die im Herbst sagen, wir gucken machen Shutdown oder Ich glaube gar nichts mehr. Ich weiß Oder, es nicht. Ja, also aber guck dir, also ich meine, guck,
2: ich, ich habe mhm. lange aufgehört, mhm. mich da jeden Tag zu machen. Aber guck, guck dir in die Presse und es wird immer wieder. Ähm
0: ja, also ich glaube, dass so, so die die Zahlen so ein bisschen wieder nach oben gehen werden. Ich glaube, das ist ja schon, das ist schon, ja schon.
2: schon ja. Ich glaube schon, aber ich, ich, also, ich würde mir ja wünschen, ja dass das ja. einen ein Plan gibt von der Politik halt auch was mit uns und auch mit Schulen und ne, wir sind ja nicht die einzigen. Also ne. Ja gibt ja auch viele viele Menschen ja, gut, die haben noch mehr gelitten Schulen, als wir bei
0: Schulen war es natürlich auch, auch krass das habe ich so ein ja. bisschen durch äh, meine Freundin miterlebt, die in einer Schule arbeitet
2: das war auch äh, nicht nicht einfach so ja. oder dass auch die ganzen Menschen halt in der Pflege und so weiter hat einfach im Herbst besser auf also dass denen mehr geholfen wird mit mehr Stellen und mhm. und was auch immer jetzt ist die Zeit dafür aber ich befürchte da ging es jetzt in den letzten Monaten um was anderes wieder
3: mein interessant also was ich ich, ich würde mich mal zurückhalten mit ich habe schon so viel spekuliert mhm. in zwei Corona Jahren und ich lag so oft daneben dass es mir jetzt schwerfällt. Ähm, natürlich müssen wir als Haus trotzdem irgendwelche Entscheidungen treffen wir müssen Szenarien denken ähm, um halt nicht völlig unvorbereitet in irgendeine Notlage hineinzusteuern.
0: Also habt ihr ja jetzt auch schon mal so einen Alternativplan am Erarbeiten das ist oder? Das, das,
3: das das Problem ist tatsächlich ähm, das wird ja auch von von vielen Verbänden auch ähm, so angesprochen, ja es mag schon sein, dass wir verhältnismäßig vernünftig durch die Corona-Krise gekommen sind, durch die wirklich vielen Hilfen, die es in Deutschland gab, zumindest für viele, wenn nicht für alle, ne? wieder mal die Solo-Selbstständigen, die teilweise ganz schön gearscht gewesen sind, das ist auch nicht in Ordnung gewesen, ähm, aber natürlich laufen diese Corona-Hilfsprogramme irgendwann noch aus und es kann halt sein, dass wir gut durch die Krise gekommen sind. Aber jetzt, nach der Krise, müssen wir wieder auf eigenen Füßen laufen. Nur es kommen die Leute nicht mehr genügend Anzahl zu den Veranstaltungen. Und dann stehst du mit runtergelassener Hose da. Wie heißt es so schön? Furz, kurz vor der Toilette, sondern noch in die Hose geschissen. Mhm. Ähm, das, 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 könnte, das, könnte halt, das könnte dir halt passieren. Ne? Also, mhm. Und ähm, irgendwann ist wahrscheinlich auch der Geldsäckel des Staates mal leer. Ja. Und, und
2: vor allem, was wir ja auch einfach auch deutschlandweit einfach sehen. Äh, hallo Francesca, bei dir nochmal winken. Hey. dass dass das die die Vorverkäufe auch wirklich für den Herbst also jetzt noch beschissener sind also je weiter du in den Herbst, also auch nicht für alles aber sehr sehr bescheiden halt einfach also ja so ja. aber auch jetzt nicht immer alles schlecht reden unglaublich glücklich oder wir glaube ich alle dass wir wieder Konzerte machen dürfen und und standen in der Halle und ich weiß dass einige von uns da standen und das eine oder andere Tränchen hatten so also ist ja nicht also auch mal positiv ich wollte mal was Positives sagen
3: ja ich sehe also ich das nehme mich auch auf ich sehe vieles auch positiv also für uns die das ist die zweite elementare existenzielle Krise die wir durchlebt haben wir in 2008 in der Wirtschaftskrise eine wirklich dramatische Krise. Damals wurde uns die alte Halle zugemacht, wegen Einsturzgefahr und ähm, das war wirklich auch für uns, die damals schon im Team waren, eine sehr, sehr bedrückende Zeit und wir haben sie gemeistert, die Krise. Wir sind mit einer neuen Halle, mit diesem schönen Turm und einem tollen neuen Team auch ähm, aus der Krise herausgetreten. Äh, genau,
2: Gestärkt und, und also genau. wirklich Team gewachsen und
3: äh, und ich sehe es jetzt tatsächlich auch so, also wir haben wirklich vieles auch gut gemacht. Ähm, neue Leute, die uns ähm, verstärkt haben kurz vor der Krise, sind enorm gewachsen, sind zu tragenden Figuren im Haus geworden, haben die Krise auch als Chance nutzen können, um sich als Person hier auch im Team einen Platz zu verschaffen, für den sie ansonsten vielleicht noch viele Jahre hätten warten müssen. Mhm. Ähm, wir haben viele neue Leute gewonnen im Team, die auch echt toll sind. Ähm, wir haben uns teilweise auch Strukturen gegeben und Abläufe und, sage ich mal, eine Klarheit in der Organisation und auch in der Projekt, sage ich mal, Organisation. Die hatten wir so vorher nicht. Ähm, deshalb glaube ich, dass selbst wenn noch eine Krise kommt, wir sie wahrscheinlich auch meistern werden. Wir werden aber wie in den Krisen vorher uns als Betrieb ändern. Also wir werden nicht derselbe sein, aber das fände ich nicht unbedingt tragisch, weil wir sind anders geworden, aber nicht schlechter. Ich würde sagen, besser vielleicht sogar. Also zumindest ist in meinen Augen. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass. Ähm wir eigentlich ganz zuversichtlich sein können. Und was ich halt auch mitnehme aus diesen zwei Krisen, ich würde sie mal als zwei Krisen bezeichnen, Corona plus Ukraine. Ich finde diesen, diesen Krieg auch als ein sehr einschneidendes, ich finde es als ein sehr politisch sehr einschneidendes Ereignis, vielleicht eine der, der, der Zeitenwenden, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich glaube, was ich da mitnehme ist, was, früher ist es immer, das geht nicht, das ist unmöglich, das dauert Jahre, so einfach kann man das nicht machen. Und ich glaube, das ist, hat sich verändert. Also ich glaube, niemand kann mehr jetzt sagen, das geht so einfach nicht. Ähm, dieses, diese, also positiv formuliert macht sich eine Tür auf zu etwas Utopischen. Ja. Ähm, und durch diese Tiere würde, würde ich gerne weiterlaufen ja. und nicht immer sagen, ja, das geht nicht ja, das geht nicht ja, das geht nicht, sondern wir haben gesehen, verdammte Scheiße, geht in unglaublich viel Zeit, kurzer Zeit, unglaublich viel. Ja, ja
2: klar, aber das ist halt wirklich dann wieder ein bisschen Back to the Woods, weil früher hatten wir auch diese Mentalität ähm, einfach machen und tun, sonst, also ich meine, das ist ein scheiß Diabeiladen hier, also ne, so irgendwie ja. daraus entstanden. Und irgendwann wurde halt, haben wir uns selbst beschnitten und es wurde da alles irgendwie, äh, weiß ich nicht, bürokratisch und keiner wollte mal was entscheiden, weil die Leute mitnehmen wollte, ne, und, weißt ja, kollektiv und hast es nicht gesehen ähm, und haben uns auch ein bisschen verrannt und jetzt gebe ich dir recht. Also es ist halt eine Chance, wieder so ein bisschen zu werden wie früher
3: bisschen wagemutiger, also ja, es genau. kann, kann natürlich auch die Ukraine Krieg in eine ganz ganz schreckliche fatale Richtung einnehmen. Gleichzeitig ist in der Europäischen Union ja nur noch einiges passiert, seitdem der Krieg ausgebrochen ist. Gut, unter gehörigem Druck von außen. All right, aber ähm das ist doch erstaunlich, wie schnell dann manchmal Bündnisse zustande kommen können.
0: Ja, zumindestens dass das Argument mit den Sachzwängen irgendwie, ja. das zieht nicht mehr so, weil ich schon erlebt hat, also wenn, wenn der Wille da ist, irgendwie seitens der, der Politik, waren ja. ein, ein paar Milliarden da doch, für die Bundeswehr. Geht, geht doch einiges irgendwie im Schnee. Ja, das ist schon interessant. Also so ja, Milliarden für, für die Pflege, nee, das geht nicht. Ja, oder, für, oder für, ja, die für die Umwelt, geht auch nicht. Mehr, aber dann. dann für, für die Bundeswehr 100 Milliarden, das geht mhm. schon, auch wenn es mir verständlich ist, warum, klar. weshalb und so. Aber es ist Ganz schon klar. interessant, so, ja. ja. Also, das kann man noch Sagen. Ja, ähm, was ich auch noch mal fragen, weil du hast jetzt auch immer schon ein paar Mal irgendwie so, ähm, ja, weiß nicht, so die, die ähm, Solo-Selbstständigen äh, mit, mit angesprochen oder äh, ins Spiel gebracht, weil ähm, ein Veranstaltungsbetrieb jetzt wie der, der Schlachthof äh, ist jetzt, besteht ja jetzt nicht nur aus, aus dem Kernteam. Äh, sondern ihr habt ja auch ganz viel ich sag mal Dienst, Dienstleister Dienstleisterinnen irgendwie Riga, Veranstaltungstechniker Tontechniker Stagehands ähm, die bei, bei Konzerten Festivals äh, irgendwie zu, zugegen sind und arbeiten und viele von denen natürlich ähm, arbeiten als als selbstständige Solo selbstständige oder in in kleinen äh, Firmen irgendwie ich habe jetzt von einigen also jetzt nicht nur aus Wiesbaden, sondern wirklich so aus, aus ganz Deutschland von, von etlichen, die da irgendwie in dem, dem kompletten Veranstaltungsbusiness so tätig sind, halt jetzt irgendwie gehört, dass in den zwei Jahren Corona ähm, ja, ihren ursprünglichen Job also in der Veranstaltungsbranche an den Nagel gehängt haben und jetzt… Irgendwas anderes machen, manche, die dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, was immer studiert haben oder gelernt haben vor zig Jahren oder Landschaftsgärtner also der Klassiker irgendwie. Also, ja, das ist auch so ein typischer ja, Job so. ja. <lacht> ähm, wie, 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 wie ist das denn bei bei euch? Sind da von vielen von denen, mit denen ihr vor Corona zusammengearbeitet habt, äh, denn jetzt wieder da Weil Ich hatte auch zwischenzeitlich mal gehört, dass es äh, zumindestens Befürchtung gehabt, dass es auch so, so einen gewissen, weiß ich nicht, zum Beispiel Tontechniker, Engpass oder ähm, geben kann oder geben wird, weil viele da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was komplett anderes machen und auch keinen Bock mehr haben äh, oder festgestellt haben, so ist ja auch ganz, ganz nice, wenn ich äh, um 18 Uhr irgendwie Feierabend habe und wenn ich die halbe Nacht irgendwie in einem äh, zugerauchten oder nicht zugerauchten Raum. Ja gut, im schlacht ist Rauchverbot, so aber es gibt ja, ja nee, meistens Rauchverbot, ja, aber halt äh, mir die die Nacht irgendwie um die Ohren mhm. schlagen muss, weil äh, ich äh, Bands abmische.
3: Ja, hm. ganz genau so, wie du es gesagt hast. Nächstes Thema. Also klar, also viele, also zum einen, wir haben ja das Prinzip, dass wir Leute auch gerne sozialversichert anstellen. Ähm, das heißt also, wir haben sicherlich mit weniger Freien gearbeitet als vielleicht andere vergleichbare Einrichtungen, weil wir eben schon immer an dieses Modell geglaubt haben. Du bist sozialversichert, bei uns angestellt, du hast einen Anspruch auf Urlaub, du wirst schwanger und äh, kannst das Kind kriegen und kommst zurück an den sicheren Arbeitsplatz, äh, du hast einen Bandscheibenvorfall, bla bla bla. Ähm, also da, da sind wir schon immer Fans von gewesen, auch von sowas wie Rente sind wir durchaus Fans. Ähm, aber Glaubst natürlich auch daran? Also ja, an die Rente war ich. Ja, der Glaube nimmt ab. Wir <lacht> ähm, haben, haben
2: auch sogar festangestellte Hände. So, ne? Das ja. äh, gibt es, glaube ich, ganz selten. Irgendwie. Ja, also unsere, unsere,
3: unsere zum Beispiel, wir haben ein Reinigungsteam, das ist festangestellt. Also ja. Das sind jetzt keine externen. Ähm, aber es gibt natürlich viele Externe und äh, richtig, einige davon haben sich was anderes gesucht. Also so Elektriker oder Solaranlagen bauen oder irgendwie sowas. Es ähm, sind relativ viele sogar. Ähm, wir haben, wenn wir es konnten, zumindest einige wenige versucht, noch weiter irgendwie zu beschäftigen, damit die Geld bekommen. Das ist natürlich ähm, unmöglich gewesen für alle, aber soweit es uns möglich war. Wir haben tatsächlich ähm, kurz vor Ende der Krise zwei ähm, neue Techniker, also in dem Falle Techniker, sind zwei Männer, ähm, angestellt. Unter anderem auch deshalb, weil, weil auch die an an die Kraft der, der sozialversicherten Festanstellung glauben mittlerweile. Ja,
2: und damit wir halt nicht in die, äh, in die also damit wir halt einfach lauter fest ja, auch hier haben. Genau, und wir haben natürlich, klar, es ist natürlich
3: tatsächlich so, ähm, also es gibt auch andere, die haben dann nebenbei noch einen anderen Job, also zum Beispiel viele von unseren von unseren Kollegen, Kolleginnen, die in der Security arbeiten, die machen das nicht alle hauptberuflich, sondern die machen das oftmals auch nebenberuflich, das heißt, die haben dann schon noch Fallback-Optionen und ähm, sind deshalb auch größtenteils alle wieder bei uns und sind nicht abgewandert in andere Branchen, das ist also super, ähm, was wir... Ähm, ja, nee, so, so,
2: weit, so weit Also ich kenne ja. jetzt auch, also natürlich ein guter Freund von mir, der Herr Steffen, Also es gibt ein paar, die haben sich ein bisschen umorientiert, so als, also auch bei uns als Freier gearbeitet. Ähm, aber ansonsten finde ich, hält sich das extremen Grenzen. So viele haben, wie gesagt, die zwei Jahre was anderes gemacht und sind jetzt wieder. Wir kommen jetzt wieder zurück. Genau, aber wie, wie der Stroh schon sagte, wir äh, glauben und äh, befürworten halt eine Festanstellung, weil es halt ne, auch Sicherheit gibt für die Menschen. Ähm, und äh, eigentlich haben wir da jetzt weniger Probleme gehabt, glaube ich, wie andere. Aber ich weiß auch von anderen Festival- oder ja. Veranstalterinnen, dass die halt einfach teilweise ähm, hier das, das Ochsfest, ne, ist in, in, in auch das abgesagt. Das war es ja. auch wegen Personal oder wegen... Nee,
0: das war wegen, wegen Vorverkauf. Ja, stimmt, Vorverkauf. Personal, Aber ja. ich,
2: andere Festivals, so, äh, äh, ja. ähm, genau hier in Schweinfurt, das, das... Äh, äh, mein, nee, wie heißt das... Äh? Egal, auf jeden Fall, es gibt Festivals, die mussten absagen, weil sie einfach kein Personal gefunden haben. Ja, gesagt, wir haben da haben will, die halt echt
3: einfach Glück. Naja, also gut, Glück, ja, also äh, äh, bei ist doch deines eigenen Glückes schmieden. Äh, äh, ja, genau, das meinte aber ich, das... Gut, jetzt will äh, ich, ich will jetzt hier nicht hier so äh, neoliberal abdriften, aber... Da ähm, willst du die äh, eigentlich. Genau, nee, so meines Glückes Schmied, das ist ja so ein bisschen, äh, ganz so einfach, das ist ja noch nicht im Leben. Mal die einigen werden mit etwas mehr Glück geboren als die anderen, ähm, aber wir haben das tatsächlich erkannt also und das und zwar schon im Herbst letzten Jahres dass da was passiert dass Leute sich andere Jobs suchen dass die Hands sich auch andere Jobs suchen und wir haben identifiziert das ist tatsächlich zwei Tatsächlich Problemzonen gibt es eine, sind nämlich tatsächlich Techniker, Technikerinnen, egal ob Licht oder Ton. Ähm, Rigging kommt auch noch ein bisschen dazu und natürlich auch Hands. Und äh, wir haben tatsächlich relativ frühzeitig bei uns wirklich also Excel-Tabellen aufgemacht und durchgerechnet und wen haben wir und wer, wie, wie lange arbeiten. Und dann einzelne Gespräche geführt, mit wie vielen Stunden glaubst du, willst du nach Corona auch arbeiten? Weil manche haben auch gesagt, ich will nicht mehr 40 Stunden arbeiten. Ich, mir ist mein Privatleben, meine Familie so wichtig, maximal 30 und in so einem Prozess sind wir dann relativ früh gegangen und haben die Leute abgeklopft und dann haben wir gerechnet und gerechnet und dann halt festgestellt, ja also wir brauchen da noch zwei Stellen und wir müssen mal mit den Handsfirmen sprechen und haben die ein oder andere Regel hier im Haus auch geändert, damit wir halt eben einen Personalstamm haben, der möglichst gut dasteht mit dem Ergebnis, dass wir halbwegs gut dastehen, aber branchenweit ist es definitiv so, ja. Ähm, dass es zum Beispiel viel zu wenig Hands gibt. Also wenn man mit Tourleitern spricht, die sagen, es ist ja wunderbar, dass da die Band aus England mit dem Laster voll mit keinem Scheiß kommt, aber es gibt niemanden, mehr den Scheiß aus dem Laster naja, ja Ich meine, und, und,
2: und, und, ja, und, 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 und. selbst und wenn, ja, es sind halt so viele Sachen, das kann sie gar nicht. Und, und, sobald wir, ich will jetzt hier nicht, aber, aber sobald wir dann halt einfach einen, einen dritten Dienstleister einstellen müssen, wird es halt richtig teuer. So, das ist halt kein Vergleich zu vorher. Also das ist halt richtig teuer. Dazu kommt natürlich halt auch noch klar. Also jetzt ne, ich kenne auch Touren, die finden nicht statt, weil es auch keine Nachländer gibt äh, mhm. oder gab. Also ne, verschiedene Gründe. Ja. Ich meine, wir in unserer Größe sind da relativ, äh, also jetzt gerade so relativ tight durchgekommen, weil äh, wir keine Stadionproduktion oder sowas machen. Also wir haben da wenig Ausfälle. Aber wenn du halt echt einfach so große Produktion machst, äh, hast keine Busse, keine LKWs, was auch immer halt. Ja.
3: Ausbilden ist auch eine Antwort, ne? Also wir haben auch angefangen in der Corona-Zeit, ne, Also zumindest einen neuen Auszubildenden anzustellen, wo natürlich gesagt haben, habt ihr so noch alle mitten in Corona jemanden im Veranstaltungsbereich ausbilden? Ähm, aber das ist natürlich eine Antwort darauf, auch, auch auf den Fachkräftemangel, indem die Betriebe ausbilden, 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 und das machen meiner Meinung nach viel zu wenig Betriebe. Ich glaube nicht, dass die 40, 50-Jährigen nochmal zurückkommen hier in die Branche. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch ausbilden und wir bilden ja nicht nur aus, damit wir die Leute den Thronpult bedienen können oder sowas, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen, so ein, also zumindest wir wollen auch einen den Spirit, einen Gedanken mitgeben so an die Next Generation, an Selbstorganisation und ähm, Kreativität und Mitspracherecht und auch mal frech sein dürfen und all sowas. Darf man hier frech sein? <lacht> Kommt drauf an, gegen wen.
0: <lacht> ah ja. Ja, aber das äh, freut mich ja dann schon mal zu hören, dass zumindest ihr da so ein bisschen aus dem Problem da so ein bisschen drumherum gekommen seid. Ja, Gerd, das war so schön, als hier der, der Bahnhof irgendwie keine Zugefuhren. Ja, äh, stimmt, das hat ja auch noch, gell?
3: Die Brücke. Das Alter, das ey. Also,
2: auch. da kann man eigentlich froh sein, dass hier die, die, die Brücke äh, an, Arschgega das ist, das ist an den Arsch gegangen ist, als das, wir hier
3: fast zu, also als wir zu ja, hatten, ja. ey. Das war übrigens so, Dennis ist besorgt mit dem E-Scooter gegen gefahren. Das war der Grund. Ja, das, ich glaube es auch. Also, so, äh, so marode wie die war, könnte das wirklich sein. <lacht> äh, was? <lacht>
2: Nee, ja, aber das hatten wir auch noch, stimmt. Ach, was, was, ach, nee, was ich ist meine, alles passiert?
0: Ganz, ganz gut, das ist nicht während der Veranstaltungszeit. Ja. Ich musste irgendwie zwei, dreimal irgendwie äh, mit der Bahn irgendwie, was nicht nach Berlin oder Leipzig fahren. Das war nicht, nicht schul, Nee, auf keinen war. Fall, ey.
2: Und dann bist du, ich bin ja auch mal auf das, also dann auch da Bahn gefahren. Dann musstest du hier irgendwie nach, nach, nach Kast, nee, nicht ja, Kastel, nee, der, der andere. Wiesbarn, ah, Ost? Ost. Nein, nein, auch nicht. -Ost. Äh, genau, Wiesbaden Ost. Ja, Alter, Eine Treppe, also. Keine Rampe, wenn du da ein Fahrrad hattest ja. oder einen äh, ne, ne Kinderwagen oder ein Rolli. Du warst. Also Wahnsinn. Also echt Wahnsinn. Ja.
0: Aber gut, wir wollten ja nicht über die Bahn und ähm, so. nee, Und es war halt schon auch krass, ne?
2: Dass du hier, wir saßen hier und einfach, keine Ahnung, wie, wie lange war der Bahnhof zu? Ein halbes Jahr. Das ist halt auch krass, Alter. Also ein halbes Jahr alles. Also nicht nur wegen Corona-Dicht auch alles, sondern auch der Bahnhof war noch zu. Ja. Was
0: ist denn ähm, welches Konzert wurde denn am häufigsten ähm, äh, oh. äh, verlegt und äh, umgelegt?
2: Weißt du es? Ich bin mir nicht sicher.
3: Also ich hatte also ich habe ich habe ähm, zwei oder drei Konzerte, die wurden glaube ich fünfmal verschoben. Aber du, ich weiß, dass du auch eins hast. Also hat aber du hast so aber verschoben. auch
2: das Konzert, das geilste Konzert ever, was die Besucherzahlen angeht. Nur Zahlen oder nur Gästeliste.
3: Das war aber nicht während Corona. <lacht> ich weiß, aber trotzdem, eine lokale Chess-Band. Den Rekord habe ich vorher schon einmal. <lacht> habe ich aber doch richtig Respekt. Lokale
2: chess bringt noch nicht mal einen Gast mit. Ich sage Folgendes. Sorry, aber äh, ich liebe dich, das weißt du aber trotzdem.
3: <lacht> ich sage sag Folgendes: Wir haben hier demnächst ein Konzert und das sollte in der Britta Arena stattfinden und wurde von einer Stadionshow in unsere Halle runterverlegt. Auch nicht
2: schlecht. Ja. und wir hatten einmal eine Show von der Halle in die dann auch. Äh, weiß ich nicht ja äh,
0: aber so fünfmal war so äh, ja bestimmt wirklich fünf oder sechs
2: mal also es auf jeden Fall so ähm, gibt's
0: und ich stelle mir das ja so ein bisschen auch dann so so ja schwierig oder so ein bisschen wie auch so ein, so, so puzzelmäßig dann vor oder hey ja, äh, ja, du der verstehst der unseren Job <lacht> Termintetris <lacht> heißt heißt ja oder, ja. Ein bisschen, oder? oder ja, total oder vermutlich äh, schwierig war es
2: es geht ja. äh, die Gegenüber waren auch alle das Gute ist, alle waren auch echt waren entspannt. Alle ja betroffen oder genau, irgendwo. genau. Also das ist ja eh unser unser äh, Daily Business, ähm, da halt einfach zu gucken, was wie irgendwie passt. Und da, dadurch, dass es ja auch überall in Deutschland so war, ne, so halt einfach. Seid natürlich jetzt ein bisschen scheiße halt einfach, ne? Jetzt äh, für junge aufstrebendere Bands, sage ich mal, oder Künstlerinnen finden halt gerade nicht so viel Platz, weil halt einfach die ganzen Altlasten noch. Wie viele wie viel von den Konzerten, die jetzt aktuell bei euch jetzt im Programm
0: sind, sind praktisch verschobene Shows oder sind das alle oder gibt es auch ein paar, die ihr Einfach so jetzt schon mal gebucht? Ja, ja, klar. Also jetzt heute zum
2: Beispiel Wiegegott, wenn noch jemand, Also okay, das ist jetzt ja, ja auch, wenn wenn das ausgestrahlt wird, das war, war es ja schon. Nee, es gibt, Francesca das
0: ungefähr 27.8. Also es wird vom 27.8. Es, 27. es gibt schon einige, die wir neu gebucht haben. Ja, aber haben. nicht,
1: also nicht viele. Also es ist, eigentlich jetzt gerade der Mai war halt krass, ne? Also im Mai war halt eigentlich alles fast nur nachgeholt. Ja. So, also die ja. Shows,
3: die tatsächlich für die Daten, an denen sie jetzt spielen, auch gebucht wurden und für ja. kein anderes, das ist die, es ist eine, eine definitiv eine Minderheit. Zehn, zehn Prozent? Macht noch nicht mal, wenn ja, ich Ich so glaube auch,
1: ja. glaub auch eher fünf. Tatsächlich. Okay.
3: Ja. Was, was schätzt
0: ihr, wie lange es Acht. Läuft? ist noch so dieser, Acht. der ähm, Schieb, wird, wird noch so diese diese Konzerte, die abgesagten, Verlegten so so werden? Ja, sag du, du mir, Jahres sag oder? du mir, was im Oktober ist. Hm? Ah ja, okay. gehen wir jetzt mal vom, Demo, vom, vom positiven aus, dass irgendwie äh, halt jetzt äh, Corona hm. vorbei ist und da auch nichts mehr kommen wird und das ja, aber dann ist, ja, ist jetzt nicht. ja alles für, für verschoben
2: und also verschoben heißt es nicht verlegt, Versch ne? Verlegt, ist räumlich verschoben, zeitlich, terminlich, genau verschoben. Hm. Äh, die letzten sind dann im hm. Februar, März 23, okay. die dann irgendwann noch dahin geschoben sind. Das, na, das war eine also ein
0: komplettes, komplettes Jahr dann an, an Dings. Ich dann da so ja. Hat. Ja.
2: ja, aber ja. jetzt im März nächsten Jahres sind noch einige wenige. Mhm. Hoffen wir mal, dass sie nicht auch nochmal in die Hand nehmen müssen. Naja,
0: hoffen wir mal, dass da es äh, jetzt wirklich so ist. Und, äh, ja, und, so. und dass ja. die Leute auch wieder äh, gerne... Ja, sie auch wieder kommen, ja. Und es ja. vor allen Dingen halt auch möglich ist und dass man kommen kann. So. Das
3: wäre eine extrem kafkaeske Erfahrung gewesen, wenn du dann halt eigentlich... Für nix und wieder nix verschiebst, verschiebst, verschiebst. Das ja. ist halt so für nix und glaube ich halt frustriert. Also ja. ja,
2: total, weil du denkst, Alter, ey, dann wäre ich doch einfach im Bett geblieben. <lacht> Ungefähr
3: yes. irgendwann.
0: Ja, ich denke mal, war vermutlich auch so schon auch ein bisschen schwierig, weil es war ja, gab ja immer wieder diese Phasen, wo mal was was ging. Also, wie gesagt, es gab den den ersten Shutdown oder weiß ich nicht, von März bis bis Mai oder so war. Und dann gab es ja irgendwie, also ich kann mich ja Sinn, so ab Mai, dass man so langsam mal draußen irgendwelche Veranstaltungen wieder stattfinden konnten den Sommer über. Ja, dann ab Herbst irgendwann ist man ja da wieder in den nächsten Lockdown reingeschlittert. Dann ging wieder gar nichts, dann im Sommer wieder so, ja, und dann kann ich mir halt noch in so letzten Herbst, dass da bei euch ja auch dann so ein paar Konzerte dann noch mit, mit 3G oder später sogar oder 2G dann stattgefunden haben. 2G Plus sogar. 2G plus sogar, ja. Dann auch gar nichts mehr ähm, ging. Das war vermutlich auch einfach so. Immer so so Hoffnung und dann so zack, kommt wieder einer und zersticht an dieses Hoffnungsbläschen, oder? Ja, also das
3: genau das. Also ich ja. meine, machen mal einen Wirtschaftsplan in den Zeiten. Hm. Also da kommt einer rein und sagt, und wie lange schafft ihr es denn wirtschaftlich? Hm. ja da gibt es jetzt 25 verschiedene Szenarien. Also schwierig. Also das ist natürlich auch, man ist auch eine Herausforderung, dass wir dann immer noch Pläne entwickeln mussten. Das Team wollte ja auch was wissen kriege ich in drei Monaten mein Gehalt noch. Wie sieht es denn aus? Ich brauche jetzt mal eine Ansage. Ich bin ganz nervös und hibblich. Und dann musst du natürlich dann irgendwie was, also was entwickeln, was so belastbar ist, dass du den Leuten auch sagen kannst, hey, alles gut, alles gut, wir schaffen das. Ähm, und, und das musst du natürlich dann auch in verschiedenen Szenarien standhalten. Also das hat zum Glück auch alles ganz, ganz gut funktioniert. Ich glaube, wir haben da ganz, ganz gut geplant. Ähm, ich glaube, es gab tatsächlich manchmal auch sogar... In den Schock aus der ganz anderen Richtung, also ich kann mich noch an eine Pressekonferenz tatsächlich erinnern, die haben wir alle, also wir haben damals auch mit vielen Leuten immer live die Pressekonferenzen geguckt und dann während die Pressekonferenz lief uns per WhatsApp Sachen zugeschickt oder angerufen, ach du Scheiße, hast du gehört und ich kann mich noch an eine erinnern, die haben wir auch mit mehreren Leuten gleichzeitig gesehen und von, von Ministerpräsident Bouffier, der glaube ich im September letzten Jahres gesagt hat, nachdem Hessen über monatelang das strengste Bundesland war. Ja, ja, in Hessen werden wir jetzt auch wieder öffnen und das gilt ab in zwei Wochen.
2: Ja, und alles und ist erlaubt. Keine, keine Masken, keine keine Lüftung. Und, und das
3: Verrückte ist ja, also wir haben ja nicht nur einen selbsterwählten Auftrag, also wir haben mhm. gesagt, hey, wir sind ein Kulturzentrum, die Leute wollen Kultur haben. Die haben uns auch richtig viel Geld gespendet, wir müssen mhm. auch Kultur machen, wir sind denen das schuldig und wir wollen es auch. Und obendrauf, ähm, wollen wir ja auch wieder aufwachen und, ähm, als es dann möglich war oder wir haben gesagt, wenn es möglich ist zu veranstalten, werden wir es machen. Wir können es nicht bringen, dass es möglich ist zu veranstalten und der Schlachthof ist zu. Das geht nicht. Ähm, also war bei dieser Pressekonferenz quasi in der Minute, nachdem sie vorbei war oder wahrscheinlich auch schon bevor sie vorbei war, ist halt eine Welle des Alarms durchs ganze Haus, äh, wir müssen aufmachen. Bäm, das geht jetzt richtig voll zur Sache. Und du hast wirklich die Leute gesehen, wie sie da äh, im, im Garten aufgestanden sind und haben ihren Schaubestudien in die Ecke und sind hier in den Schlachthof geflitzt äh, und alles so, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und dann geht's dann, dann ging es dann ja auch gleich los, 90er Party. Ähm, wo wir dann halt. Ähm, ja, das ja
1: Silvesterparty war das.
3: Die erste, genau. Wir Silvester von Und dann 2020. haben wir bei der, bei der bei diesen Partys zum Beispiel, das war so ein Alarm. Da wurde da, da ist dann teilweise der Vorverkaufssurfer nach in den ersten 60 Sekunden zusammengebrochen, weil halt die Jüngeren so Bock hatten, endlich mal wieder rauszugehen. Oder den, mhm. wir haben eine Party gemacht, da konnten die Leute, die 18 geworden sind während der Corona-Zeit, ihren 18. Geburtstag nachfeiern, auch wenn sie schon 19 sind mittlerweile. Also solche Geschichten, die wollten wir halt machen, so den Leuten was geben, aber das war natürlich für viele hier im Haus auch eine krasse Belastung. Von null auf gleich in 14 Tagen muss die Maschine laufen, brauchen wir 25 Seegus und 30 Leute an den Theken und hast du nicht gesehen. Bäm, bam, bam. bam. Ja, ja.
2: Obwohl man, auch, genau, mit Alarm, genau, also der Vorverkaufsserver ist ab, abgeschmiert, aber Alarm vor Ort zum Glück gab es nicht, weil die. Ja, natürlich. Aber wenn du überlegst, das sind Menschen oder Kids, die halt einfach äh, wirklich noch nie auf einer auf einer Disco waren, haben noch nie äh, eine Schelle bekommen abends. Oder was. Also bestimmt schon mal. Aber halt, muss ja auch lernen. Ne, man hat ja auch so, muss ja auch lernen, mit 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 mhm. Menschen abends umzugehen und äh, so. Und das hatten wir alles nicht. Dafür finde ich, ist es schon alles relativ ja, glimpflich ist. und gut mhm. äh, äh,
3: äh, äh, verstanden gegangen. Aber so, da waren schon auch ne. Also Francesca, diese Ticketgeschichten, die waren schon echt heavy.
1: Ja, total.
3: Äh, Details? Mmh, lieber nicht.
0: <lacht> Und ähm, habt ihr denn wie auch so zwischendrin mal irgendwie, weiß ich nicht, so, so irgendwie Gegenwind von irgendwelchen Corona-Leugnern, Leugnerinnen irgendwie bekommen oder dass ihr da irgendwie mal angefeindet worden seid oder als ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf 2G, 2G plus umgestellt habt, dass da irgendwie...
2: Äh, viele Leute sich beschwert hätten oder jetzt das alles irgendwie akzeptabel ich, äh, ich würde sagen und es und hat alles. sich in, in Grenzen gehalten gab es natürlich hin und wieder wir hatten ja dann hier unten im, im, vor der Tür auch einen ein Testzentrum und so und dann haben natürlich auch einige ähm, kritisiert sage ich mal aber im Großen und Ganzen ähm, hat sich echt einfach in Maßen gehalten also da habe ich schon andere Sachen erlebt hier im Schlachthof.
3: Also wir hatten zum Beispiel ähm, bei den Picknickkonzerten konnten wir ja auch auswerten, wie viele sind zu dem die genau. Zeitpunkt glaube ich mit zwei Impfungen oder sowas, weiß ich gar nicht mehr, aufs Konzert gegangen, weil es wurde, wir mussten ja scannen. Ähm, und Francesca die Das Lewandl kam
1: aber ganz spät erst, weil eigentlich bei den Picknickkonzerten da gab es mhm. ja noch nicht, äh, wie hieß es jetzt 2 G, mhm. aber dann fing das ja an, auch mit dem digitalen Check überhaupt erstmal im August. Mhm. Und dann haben wir das mal ausprobiert mhm. und dann war es ja bei beim letzten, von wegen Diesbett waren es ja wirklich so 80 Prozent ja, oder, oder so, die dann geimpft ging. waren. Das war ja für uns so mal so eine erste Bestätigung mhm. auch irgendwie, was können wir vielleicht
3: Aber natürlich, machen, und ne? das vor einem Jahr, ne? Ja, ja, also aber wenn eben. du die Frage hast, wie schaut es in Publikum aus? Also, aber natürlich musst,
2: darfst du halt nicht vergessen, das sind Leute, die halt auch neu ein Ticket gekauft haben. Und das sind auch eher die, weiß ich nicht, die sich, ja, weiß ich nicht, ob es auch damit zusammenhängt. Aber wie gesagt, die Kritik. Entschuldigung, war hm. relativ äh vereinzelt,
3: kann man ja, schon sagen. Ja. ja, Also vereinzelt heißt nicht, dass es nicht heftig war. Also es war auch vereinzelt heftig, die Kritik. Hm. Ähm, aber wir hatten auch, wenn dann so online diskutiert wird, bei Facebook oder sowas, hatten wir dann noch relativ schnell immer den Eindruck, ähm, dass so viele Leute, ähm, die den Schlachthof besuchen, sich dann auch, sage ich mal, korrigierend äh, zu, den, zu den Statements von, von Querdenkern äußern dass wir da hier schon also ich, so eine Art Safe Space schon haben. Also ich glaube, wer hier in den, in den Schlachthof geht oder noch weiterhin geht zumindest, ich glaube, da gibt es dann schon eine relativ klare Tendenz, wie dann über die Pandemie hin. nachgedacht wird. Aber
2: ja. wir hatten natürlich hatte auch Kritik von der anderen Seite, die gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, wir könnt ihr aufmachen. Mhm. Das ist unverantwortlich. Mhm. Also weißt du, auch das gab's. Oder Oder warum macht ihr keine Maskenpflicht mehr, das dürft ihr doch und so weiter. Also auch das gab es. Mhm. Aber auch Lob am Anfang. Weißt es mhm. noch hier also, also wir haben dann ja auch damals, äh, als es losging, wir haben gesagt, wir machen, weiß ich noch, wie wir mit der Agentur telefoniert haben und haben gesagt, wir entscheiden jetzt, dass wir das Konzert nicht machen. Da, da gab es ja von der Politik noch keinerlei Verbote und nichts und die haben halt auch nicht verstanden, dass wir Verbote brauchen, weil wir haben ja auch äh, äh, Verträge mit mit Agenturen ja, und Künstlerinnen. Ne? Also wir, wenn wir sagen, wir machen wir machen das Konzert nicht, ja hier bitte äh, Hand auf und Gage. Das Aber geilerweise war das halt so wirklich auch mit allen Agenturen äh, großartig, weil jeder das gleich gesehen hat und wir haben die Verantwortung übernommen und gesagt, nein, wir machen jetzt zu.
0: Das hat mir, glaube ich, damals irgendwie so, so einen Monat danach, wo du meintest, halt, wir haben es auch kurz gesprochen, ja, dass halt, wie gesagt, viele der Konzertabsagen halt auch erst möglich waren, um aus den Verträgen rauszukommen, genau, wenn es eine, eine Anordnung ja. gibt halt, weil ja. sonst
3: genau. muss derjenige, der den Vertrag sozusagen bricht oder kündigt, halt die Konventionalstrafe ja. zahlen. also genau, anfänglich war es ja auch noch höhere Gewalt ja. und die gilt natürlich nur dann, wenn es eine Verordnung gibt, also wenn irgendjemand sagt, aufgrund, also die Ordnungsbehörden sagen, aufgrund einer. Pandemie dürfen die Veranstaltungen nicht stattfinden. Das war, ja mittlerweile das ist es ja nicht mehr höhere Gewalt. Das kann ja jeder damit rechnen, ähm, dass es wieder zu Corona-Einschränkungen kommt. So ähnlich wie mit dem Wintereinbruch rechnen mussten im Winter. Ähm, das hat sich geändert. Aber natürlich haben wir damals diese Verordnung gebraucht. Bin mal gespannt, wie es in Zukunft aussehen ja, wird.
2: Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wir in der Größenordnung sind, wo wir ja auch, äh, auch auf, auf mit vielen Puckerinnen und Agenturen freundschaftliche Verhältnisse haben. Klar, und da redet man schon noch anders, wie wenn du halt hier im Waldstadion ein Konzert machst, so. Ne? Also das auch. Also klar braucht man eine Verordnung, um was ne? äh, rein rechtlich abzusagen. Aber ähm, zumindest ich hatte jetzt fast nie das Ding, dass man nicht, weil jeder wir sitzen gleich im gleichen Scheißboot, also im Boot. Ja.
0: So. Was, was auch noch, weil du meinst, ich hatte ja auch dann viel, natürlich habe natürlich viel viel mit. Ähm, äh, ja, anderen anderen Bookern, Agenturen, Dienstleistern so zu tun, haben sich da so in den, den zwei Jahren sind da, weiß ich nicht, kann man sagen, dass da ja, Agenturen oder Dienstleister weggebrochen sind, dass sich die, die, die AnsprechpartnerInnen ge gewechselt haben oder sowas, sondern es also ist es nicht sozusagen zu dem befürchteten, weiß ich nicht, äh, Sterben in der Gestaltungsbranche gekommen, also
2: Nö, nee, noch nicht. Zum Glück noch nicht. Also ganz, also wirklich zum Glück noch nicht. Ich kenne fast wissen, niemand, der, also wie gesagt, ein, vereinzelt zwei, drei Leute. Ähm, aber nee, noch nicht, weil es gab ja auch dann die ganzen Hilfen so. Ne, wir hatten ja auch einem noch viel zu tun und die Leute machen das ja auch, weil sie von dem Aber gerade weil gerade da gab ja, es ja
0: zumindest so am Anfang, gab es ja dann schon viele Beschwerden, dass es so alles sehr, sehr zögerlich und äh, sehr stockend kam. Weil gab es ja auch die, die Demo in, äh, in Berlin damals, also jetzt nicht die Leugner-Demo, sondern die, äh, die andere, die ja glaube ich dann zwei, drei Wochen später oder vorher,
2: mhm. äh, ohne uns wird es still oder genau. Ich meine, wir sind halt, äh, glaube ich, halt einfach äh, schon immer... Äh, Weiß ich nicht, die meisten machen das, weil wir sie wirklich also Bock drauf haben. Und, und wir, uns wurde noch nie der Arsch gepudert, sage ich mal. Hatten noch nie eine Lobby irgendwie. Und da waren wir auch stolz drauf, dass wir halt unabhängig sind vom Rest. Ne? So ähm, Und ich glaube, das, das hat uns halt auch sehr geholfen, auch Deutschlandweit, ähm, dass man halt weiß, wo man herkommt. Und äh, das ist nicht die erste Krise, sage ich mal. Also, oder?
3: Äh, ja, klar. Also ich, ich denke mal, dass sich auch viele Bündnisse gebildet haben und Lobbyverbände gegründet haben in Deutschland. Also da hat sich die Landschaft in der, in der Live-Branche, sage ich jetzt mal, die hat sich schon, die hat sich schon verändert. Also unsere Viele wissen, glaube ich, jetzt erst zu schätzen, wozu ein Lobbyverband eigentlich da ist. Ähm, die wussten das vorher gar nicht. Ähm, und also was dann zum Beispiel der BDKV oder die Livecom, was die geleistet haben. Äh, ja, die ja, Branche, das, ist, das, das ist sensationell. Und die haben natürlich auch Leuten den Arsch gerettet, denen den Arsch selber nicht unbedingt so doll hochbekommen haben. Ähm, die mussten dann letztendlich nämlich nur noch unter Hilfe einen Antrag stellen. Und das hat manchmal auch schon gereicht, um über, über das Ärgste hinwegzukommen. Also das war, ähm, da kann man auch wirklich nur den Hut ziehen vor, vor so manchen, ähm, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben. Ähm, wir haben aber sicherlich auch zu den Aktiveren gehört ähm, so und das hat uns natürlich auch gerettet und ey, auf jeden Fall so Anträge, äh, das, ist, das ist halt, ähm, auch das ist Kafka S teilweise ähm, da stecken manchmal ganz andere sage ich mal Denkideen dahinter, als die, die wir äh, von uns äh, von uns selber kennen die von, von, vom eigenen Haus, da muss man dann erstmal reinfinden, die Francesca hat das ganz wunderbar äh, gemacht, ähm, aber auch da ist es ja nicht so gewesen, dass wenn wir einen Antrag gestellt haben, das hat hier irgendwie zwei Stunden gedauert und äh, da wurde dann auch sofort bewilligt. So ist das ja nicht gewesen.
1: Toll, allein das hat sich ja erstmal gezogen, ne? die Bewerbungsphase und dann erstmal, bis man die Zusage dafür bekommen hat und dann natürlich alles wirklich auch überlegen musst, was du tust und wie du es tust, damit es dahin passt. ja.
2: Und äh, du arbeitest ja nicht hier, um eigentlich das zu tun, sondern halt an sich auseinander begründen. Ja. Das hat sich halt
3: einfach schon so ein bisschen echt verändert die letzten Jahre halt. Ja. Also, das ist schon auch ein Know-how, das du dir drauf schaffen musst. Und das, meine, das begegnet uns in Deutschland das Öfteren. Ich sage nur Stichwort Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen oder all sowas. Also, da musst du dich fortbilden, da musst du Zeit für haben, da musst du auch Ressourcen für haben. Ähm, wir haben uns das zur Verfügung gestellt. Ähm, die Francesca ist da reingegangen und hat das tatsächlich auch ähm, alles gemeistert. Das ist sicherlich kleineren Häusern deutlich schwerer gefallen, auf jeden Fall. Und es ist teilweise auch einfach und unfassbar. Also, es ist toll, dass es das gibt das vorweggeschickt. Äh, wenn ich dann Deutschland vergleiche mit mit anderen Ländern, dann haben wir echt ein Scheiß Glück in diesem Land zu sein. Das ähm, glaube ich, da gibt es keinen dran vorbeisehen. Ähm, trotzdem ist es nichts, was du mal eben so machst. Das ist wirklich, es ist ein Job. Anträge stellen, ist wirklich ein Job. Das macht nicht mal irgendeiner nebenbei. Ähm, und das ist sehr viel ähm, komplexer und anstrengender, als wir das selbst auch ähm, am Anfang und teilweise auch zwischendrin noch dachten. Und das kann man oder das lässt sich zu Recht auch kritisieren. Gleichzeitig, und das sehen wir halt schon auch, geht es hier um Steuergelder äh, in Milliardenhöhe und ich glaube, wir alle haben auch ein Interesse daran, dass die fürs Richtige ausgegeben werden und nicht rausgeballert werden, sie äh, Testzentren und die Abrechnungen und so weiter. Also, ähm, oder die Überbrückungshilfen sind vielleicht auch äh, eine gute Idee gewesen, man kann sich darüber streiten, ob das, das richtige, die richtige Methode gewesen ist, Geld auszuschütten, aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass da überprüft wird, wo geht denn die Kohle hin und kriegen das die richtigen Leute.
0: Ja, das doch, ähm, ist doch gut, gut zu hören und ähm, ja schön, dass das dann auch bei euch so gut geklappt hat. Ähm, und ich glaube, es ist eigentlich auch ein ganz, ganz gutes ähm, oder fast ein gutes Schlusswort so. Denn was, was, können wir denn jetzt noch so in den nächsten Monaten? Ähm, ähm, jetzt außer natürlich dem Konzert am 27. 8. Das kann ja, ja, ja sein. Das ja, will das ich auch. Den wollte ja. ich bringen. <lacht> oh ja, wollt was, was ist, können wir denn? Ähm, weil ich weiß noch bei, beim letzten Mal, als wir ja fast genau vor zwei Jahren hier schon mal zusammensetzen, hatte, äh, hat habt ihr noch du mal so. Du bist
2: keinen Tag gealtert. Danke. Du warst krüppelnd. Ja. Ja. Das hat
0: so ein bisschen so Schnurrbartansatz, oder? Und eine neue Mütze. Eine neue hat sich Mütze. doch was verändert während Corona. <lacht> und
2: Braun ist ja geworden, der Stunde.
0: Ja. ja, wir haben jetzt auch schon fast wieder Sommer. Äh, Sommer. Ähm, ja, was, auf was, was freut ihr da euch denn jetzt noch so auf der, so Rest des Jahres, Schlachthof, Programm, was da noch kommen wird? Ähm, ich bin alt Eintracht. und verbittert, ich freue mich nicht mehr. Total verbittert. Ja. Oder Eintracht. Ja, ist geil. Ja,
2: ja. <lacht> oder ja, ja. einfach nur
0: eine Freude dass ihr überhaupt jetzt wieder das tun könnt, ja. was ihr eigentlich die letzten zwei Jahre äh,
2: tun wolltet. Ich, was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist wirklich halt ein bisschen Demut, halt einfach so. Und äh, ich freue mich, arbeiten gehen zu dürfen. Ich freue mich, dass wir hier aufhaben. Ich freue mich, dass Leute kommen, wenn halt auch nicht, äh, also nicht, nicht sagen genügend, das ist dann ja schon werdend gemeint, aber so. Äh, aber ich weiß nicht, wirklich Demut. Jetzt vorgestern bei Bedürnitschen gewesen, wenn bin, bin ich groß geworden bin, äh, keine Ahnung, mein Bruder hat mir gezeigt mit zwölf oder so und äh, stehe ich da drin und finde es großartig, dass ich mit so einem, also ich habe es nicht gebucht, sondern ich aber trotzdem, äh, dass ich mit so einem Quatsch mein Geld verdiene, also mein Lebensunterhalt verdienen darf, das ist halt schon und schon auch auch großartig und darauf freue ich mich und morgen gehen äh, die Donuts kommen wieder, darf ich jetzt da sagen auch eine Doppelshow, also ja, ich freue mich, dass es halt einfach weitergeht und ich hoffe, dass es halt auch weitergeht. Und dann ist es mir gerade echt auch ein bisschen egal, wer kommt und wie, sondern einfach nur, dass man, wie also, gesagt, arbeiten darf und äh, Leuten eine Perspektive gibt, also die für uns oder mit uns arbeiten und dass der Gast auch Spaß hat, also
1: das ist jetzt so gerade das Allerschönste, dass man einfach mal wieder ein Feedback hat. Ne? So egal, was das jetzt abends ist, dass man einfach mal wieder oh. sieht, für was man es tut, was halt so unfassbar die letzten zwei Jahre gefehlt hat. Wenn man einfach nur ins Leere gearbeitet hat und jetzt steht man da abends und sieht wieder die Leute, die ihren Spaß haben, die glücklich sind und das ist das Allerbeste, was einem passieren kann. Ja. so Und das ja.
2: Genre unabhängig Ja. Weil Quatsch buchen wir eh nicht hier. Das ist so. <lacht> <lacht> außer front. Ja. Wann ist das Konzept nochmal? <lacht> Wann macht das nochmal? Sag nochmal. Wir sagen jetzt auch nicht, dass wir in Mainz auch noch spielen. Gute Ulf. Ich schreibe es in die Shownotes.
3: Also ich, ich, ich teile das, was, was ihr gesagt habt, zu 100%. Ähm, was mir weil du Beto Lippt angesprochen hast, was mir dann halt auch beim Schlachthof wirklich gut gefällt, und da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich halt ohne Eindruck zu zahlen überall hingehen kann. Ähm, parallel hat eine Band aus Ghana gespielt, die ähm, Highlife und Afrobeat gespielt hat. Ähm, sowas kannst du dann halt mal entdecken, wenn du hier auch arbeitest. Ich habe in der Zeit, seitdem wir wieder auf haben, habe ich also zumindest mal für vier Songs unglaublich viele Konzerte gesehen und ich finde es toll, was ich dann schon in unserem eigenen Programm so an Bands entdecke, die ich vorher vielleicht zum Namen auf dem Schirm hatte, aber nie so genauer. Also mir gibt es wahnsinnig viel, auf Konzerten mit anderen Menschen zu sein. Das ist echt toll. Wir ähm, allem auch die Kontroversen, ne? Die, Kontro Zwischen, mit die Vielfalt, genau, oder ja, ich Vielfalt. meine, ich stelle stell auch, stell auch wieder fest, mein Leben wird nicht ausreichen, um all die tollen Dinge, die Menschen auf dieser Welt machen, zu entdecken. Und ähm, das macht mir <lacht> Ja wirklich. Das ist halt, ich weiß, ey, ich würde nicht gerne drücken, nicht Bis dann Lebensende gibt es da noch genug rauszufinden und ähm, man da und du kannst neugierig sein und mit dem Wissen, dass du immer neugierig sein bleiben kannst, so das ist das finde ich wunderbar und was wir an anderer Stelle aber auch entdeckt haben während der Krise, da hat sich schon auch wirklich was verändert. Also Stichwort ähm, Sexismus, Frauen auf den Bühnen äh, oder beziehungsweise Männer auf den Bühnen aktuell ja vor allen Dingen ähm, in den Teams. Ähm, in den Vorständen etc. Da hat sich was geändert. Das haben wir im Laden auch wirklich sehr stark wahrgenommen. Die allermeisten neuen Stellungen, die wir haben, sind tatsächlich auch Frauen. Und es ist gut so. Das verändert auch was im Haus. Und ich glaube, ähm, den Anteil von Frauen auf den Bühnen, den haben wir schon auf dem Schirm. Wir wissen, das wird Jahre dauern, aber solche, das haben wir, nehmen wir uns auch vor. Das macht dann auch Spaß. Gleichzeitig ist das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei uns total aufgepoppt und ähm, da haben wir diverse Projekte, die jetzt losgehen. Also, ich habe auch das Gefühl, dass wir das vorhin schon noch mal an so manchen Stellen der Schlachthof, der vor Corona vielleicht so ein bisschen so sehr in den Trott gekommen ist, dass wir uns so ein bisschen wieder so utopischeren Dingen widmen oder unseren Blick schärfen und selber eine andere Perspektivenvielfalt wahrnehmen und das als reichhaltig auch empfinden und nicht als belästigend. Ähm, das gefällt mir auch extrem gut. Das macht mir halt auch echt Bock auf die auf die nächsten Jahre, muss ich echt sagen. Und natürlich das Konzert am 27. <lacht> <lacht> mit Euro. Euro spielt auch mit, habe ich gehört. Euro, Euro spielt auch, Wir ja. Wir hätten das eigentlich.
2: Nein, Gott.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist doch äh, ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, ähm, besser, besser kann man eine Folge nicht, äh, nicht beenden als mit dem Hinweis auf das Konzert am um 27.8. Und ähm, ja, Francesca, Dennis, Strubbel, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ja, mit mir ein bisschen über eure Erfahrungen während und nach Corona ähm, zu plaudern, euch zu unterhalten. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann recht bald auch wieder bei oh, du? Ich was? sag, n sag n noch was.
2: was wer, den, wer den Podcast jetzt bis zum Ende hört, äh, schreibt doch bitte mir eine E-Mail und der kriegt der Gastliste seiner Wahl. Oder ihrer Wahl, okay. dennis.peterschlachthof-wiesplan.de. Dennis. .de. Bin mal gespannt, wie viele Leute das, bis, weil wir haben wieder lange gelabert, ne? Ja, ja, wie letztes ich? Mal auch, wie lange haben wir jetzt? Jetzt sind
0: wir bei eineinhalb Stunden. Oh, no, das geht ja. Hm. Das, geht ja. Das, das kann man, das kann ja. man so. Länger
1: aber als das letzte Mal. Hä? Länger als das letzte Mal. Echt? Ja, der Falk hat aber noch nicht zusammengeschnitten. Achso.
3: <lacht> ja. Das letzte Mal
0: haben wir halt noch ein bisschen länger an der Theke danach noch gesessen. Ja, stimmt. Glaube, das war's,
3: ja. Machen wir
2: heute auch.
0: Machen wir heute auch, ja. Gut. Ich sage vielen, vielen Dank und ähm, danke dir. Bis bald. Danke. Danke. Politox Podcast. Podcast.